1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان خوبم هستند آدمهایی در محیط اطراف ما، که فکر میکنم فقط خودشون یاد و هوش دارن فکر میکنم فقط خودشون حافظه دارن فکر میکنم فقط خودشون آدمای تیزی هستن میدونین؟ مثلا امروز صبح که ما اومدیم تو استودیو جوری به آدم نگاه میکنن نگاه مثلا ما یادمون نیست که قرار بود راجع به یک خانواده و مشخصات یک خانواده صحبت بکنیم میدونیم اینجوری نگاه میکنن آدم و اینجوری پیگیری میکنن اینجوری سلام علیک میکنن کار تو عالم به این بزرگی با این همه مخاطب باشه نونده که ما در سر سر عالم داریم فقط این همین هم هم همین چند نفر اینا به این دوستان ما در اتاق فرما. که البته اشاره به کسی خاصی نباشه ها ولی اینجزدان فکر میکنن که حافظه دارن و فقط یادشونه که ما دو هفته دادیم که به خانواده ایدئال قراره با هم صحبت بکنیم بعد نیست که یک بار دیگه به این دوستان یادآور بشیم که ماها که اینوریم یعنی همه شما شنونده های عزیز در نیمکره شمالی و جنوبی اینور آلم و اونور آلم به اضافه بنده حقیر یادمون هست برنامه رو دنبال میکنیم و منتظر وعده هایی که داده شده هم هستیم ما اینجور آدم هستیم دوستان قول می وقتتون به خیر خوش اومدید به قسمت دیگه از سشنبه های نقره همونطور که میدونید امروز سشنبه است بیست و هشتمه میه دو ماه 1398 دوستان عزیزم من هومن عبدی هستم بهتون خوش آمد میگم اینجا رادیو پیام دوست، رادیوی دوستی و مهربانی این قسمت دیگه ای از مجموعه سشنبه های نقره ایه. ما در طی این برنامه بازپخش اولین قسمت از مجموعه مردان جاوید رو خواهیم داشت و قسمت دیگه از فصل یک سپهر سخن رو به اتفاق خواهیم شنید همونطور که خاطرتون هست ما هفته پیش نه هفته قبلترش وعده دادیم که راجب خانواده راجب خانواده مطلوب راجب خانواده ایدئال راجب خانواده استاندارد به زعم خودمون و از دید خودمون صحبت بکنیم. هنوزم رو قلمون هستیم منتهی ها هفته پیش یه تپ سر خورد این هفته هم یه تپ سر هفته پیش نکته این بود که اگه یادتون باشه بحث روز جهانی تنوع فرهنگی و احترام به عقاید و نظرات دیگران بود که از نون شب واجب‌تر بود و ما نمیتونستیم راجب به این راجع صحبت بکنیم این هفته هم مناسبت دیگری داریم که لازمه در موردش صحبت بکنیم یعنی حقیقتش من خواستم ازتون خواهش بکنم که اگه صلاح می‌دید امروز هم راجب به یک موضوع دیگه ای با هم صحبت بکنیم ولی همچنان ازتون خواهش بکنم که حواستون به این وضعیه باشه راجبش فکر کنید و مشورت کنید و هفته آینده انشالله اگر زنده موندم با همدیگه در مورد یک خانواده ایدئال مشورت کنیم و صحبت کنیم و اما همونطور که می‌دونید، امشب مصادف با سالگرد سعود حضرت بهاولاه پیامبر دیانت بهایی و به همین مناسبت فردار روز ویژه در تقویم است. حضرت بهاولاه یک نامه خیلی کوتاه موجز و گویایی دارند به نام کتاب و عهدی. در این کتاب و عهدی خب ایشون به نکات خیلی مهمی اشاره می‌کنند و مواردی که مهم هست و ما باید بهش توجه داشته باشیم رو به اختصار مرور میکنن و تاکید میکنن رو بعضی از اونها یکی از نکاتی که در کتاب و عهدی در وسیعتنامه نامه حضرت با حالا بهش اشاره میشه این جمله شو میخوایید براتون بخونم میفرماین براستی میگویم لسان از برای ذکر خیر است او را به گفتار زشت میالایید من فکر کردم که حالا که امشب شب سعوده فردا روز سود حضرت بهاوالاه است و عالم باهائی داره فکر میکنه به اینکه خواسته های حضرت بهاوالاه چی بوده از ماها و ما تا چه حدی تونستیم در اون سبیل حرکت بکنیم یا تو اون مسیر موفق باشیم بعد نیست راجب این قضیه هم یه ذره فکر بکنیم بنابراین برنامه امروز با اجازهتون اختصاص دادم به این پدیده اجتماعی که ما بعد بگم ما که خودم رو و خودمون رو از کسی جدا نکنیم ماها بعضی وقتا عصبانیتمون که میزنه بالا الفاظی از دهان مبارکمون جاری میشه گوهرفشان به به دور و گوهر همینطوری سرریز میکنه آقا ما یه پدیده اجتماعی داریم نام ناسزاگوی فوش دادن دوره همیشی میشه فوش دادن بعد و بیرا گفتن ناسزا گفتن خیلی پدیده عجیبیه یعنی من اون سالهای آخری که ایران بودم یادم این یه روزی طبق معمول راننده ها که اکثر راننده ها ببخشید همه راننده ها نه اکثر راننده های درون شهری گرفتار این پدیده هستن دوباره سر یه تقاطوی بحثن سره اینکه حق تقدم با منه و با تو اینا یکی اومد و اون یکی ناراحت شد که چرا اون اومد شیشه رو داد پایین اظهار نظرهای مفصلی در مورد بعضی از ازای از راننده مقابل کرد و بعد اون آقایه یه کلام گفت خودتی رفت این آقا هم اومد بره و همچه توجه هم جمع شد که ببینم که این آقایی که با سراحت لحجه مثال زدنی بدونه که این آقا رو تا 30 ثانیه قبل بشناسه اینقدر راجع به بستگاه نزدیک ایشون اظهار نظر کرد کیه و چه تیپیه و چند سال است. وقتی نگاه کردم توجه به یه قضیه دیگری جمع شد دیدم وای خدای من ایشون راننده بود. و عقب دوتا خانوم نشسته بودن و من مونده بودم که یعنی چی الان و این آدم در ادامه مسیر چجوری میتونه تحمل بکنه که الان این دوتا خانوم عقب ماشین نشستن و ایشون انقدر شیک و ملیح و مجلسی گوهرفشانی کردن واقعا. یعنی یه موقعی آدم فکر میکنه که چقدر این اتفاق تو زندگی روزمره بعضی ها عادی شده اینقدر که اصلا متوجهش نیستن خیلی خیلی قدیم ما مثلا حرمتی بود برای افراد مسن، برای افراد دانشمند و با سواد برای خانم ها نمیدونم واقعا داستان عجیب شده امروز ما تو برناممون میخوایم یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم که چی میشه که ما لب فوش و فضیحت باز میکنیم و آیا راهی داره که یه ذره این پدیده اجتماعی رو کنترل بکنیم راهی داره که اگر که یع‌گداری ما سوراخ این حربه میریم بتونیم اون رو بهتر و بیشتر مدیریت بکنیم و در واقع دفعات استفاده از دشنام رو به صفر تو زندگی روزمره اون برسونیم یا نه دوستان عزیز دعوت میکنم ازتون بازپخش اولین قسمت مجموعه راد مردان رو به اتفاق بشنویم بحثمون رو بعد از این برنامه با هم ادامه خواهیم داد
1: داد مردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت عثما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند داستان پیدایش عدیان الهی با وجود همه شباهت‌ها داستانی شنیدنی است واقعی اما باور نکردنی اما نزدیک افسانه‌ای، اما ملموس دست نیافتنی اما همینجا قهرمانانش آشنا ستمگرانش بیپروا مظلومانش مؤمن ظالمانش منکر مقتولینش محکم قاتلینش لرزان بانیانش همسایگان اما از جهانی دیگر پیروانش همراهان اما اهل همین اطراف منکرانش گاه برادران و همزادان دشمنانش گاه حاکمان و آلمان در این میان بسیار بودند آنان که راه را پیمودند از تردید به اطمینان، از شک به یقین از دشمنی به دوستی از کینه به عشق از بیتفاوتی به اعتنا از ثروت به فقر از منزل به مقتل از عزت به ذلت و از هرچه دنیایی به آنچه ملکوتی داستان ادیان الهی کم ندارد از آنان که مست باده غرور بودند اما آن را گذاشتند و تن و خریدند از آنان که از جاه و مقام در و در پی محبوب به بوریایی قانع شدند به ستایش و احترام خلق پشت کردند و به دنبال حقیقت دوران جان برکف نهادند تقالید گذشتگان را فراموش کردند و در جستجوی حقیقت از لذاعز دنیوی دوری جستند در این میان بودند آنان که هدایت خلق را به عهده داشتند اما زمانی که رهبر حقیقی را شناختند دست از عنوان و مقام شستند و به هدایت مردمان در جهت شناخت او پرداختند به محبوب حقیقی عشق ورزیدند و جان خیش در کوچه و بازار فدا کردند. حضرت بهاءالله شارع دیانت بهائی درباره آنان چنین فرموده: یا الله، علمای راشدین که به هدایت عباد مشغولند و از وسواس نفس اماره مسون و محفوظ، ایشان از انجم سماع عرفان نزد مقصود عالمیان محسوب. احترام ایشان لازم ایشانند ایون جاریه و انجم مزیعه و اسمار صدره مبارکه و آثار قدرت الهیه و بحور حکمت سمدانیه علمایی که از وسوسه نفس اماره خود را محفوظ نگاه داشته اند و مردمان را هدایت می کنند علمای راشدین هستند آنان مانند ستاره های روشن و پر نور می باشند که نه تنها خورشید را انکار نکردند بلکه از آن نور و گرما گرفتند. و تلاش کردند که دیگران را هم از مواهب خورشید حقیقت بهره سازند. داستان ادیان الهی با وجود تکرار همه شباهت‌ها داستانی نامکرر است. دوستان در این سری برنامه قصد داریم تا شما را با تعدادی از این ستاره‌های نورانی آشنا کنیم. این بار سرگذشت ادیب طالقانی را ورق می‌زنیم.
3: نامم میرزا حسن ادیب طالقانی است. متولد سال 1264 قمری در قریه زیبا و خوشمنظره کرکبود تالقان هستم در خانواده ای به دنیا آمدم که به علم و دانش مشهور بود خاندان من همگی از مشتهدین بنام بودند که شهرتشان از منطقه تالغان فراتر رفته بود پدرم میرزا محمد تقی از علمای زمان خود و معلم زینت و دوله دختر فتح شاه غاجار بود او به من علاقه و عشق شدیدی داشت و به استعداد خداداد و های من در آینده مطمئن بود اما متاسفانه فرصت نیافت تا شاهد ترقیات فرزند دلبندش باشد و در سال 1275 هجری زمانی که من تنها یازده سال داشتم از دنیا رفت به میراس امامه پدر بر سر این بنده بستند تحمل آن بار خیلی بر من شاق بود و از زیر آن بار به کنار رفتن مشکل می نمود هفت روز پس از مرگ پدر دایی من یعنی ملا عبدالغنی هشانی وارد طالقان شد و به جای پدر مسئولیت تعلیم و تربیت مرا به عهده گرفت.
1: ملا عبدالقنی هشانی از علمای طالقان و یکی از برجستهترین شاگردان رهبر مسلمانان جهان در آن زمان یعنی شیخ مرتزا انصاری بود. میرزا حسن به مدت چهار سال در محضر دایی محترم صرف و نه و مقدمات را فرا گرفت. تا اینکه در پانزده سالگی برای ادامه تحصیل به تهران عزیمت کرد و به مدرسه میرزا ساله وارد شد.
3: مدرسه میرزا ساله که در پامنار واقع بود همان مکانی است که ملا حسین بشرویه ملقب به باب الباب مدتی در آنجا ساکن شد و توقیات حضرت باب را توسط جناب ملا محمد معلم نوری به حضور حضرت بها الله ارسال کرد. باری چندی بعد وارد مدرسه خان مروی شدم در آنجا بود که ریاضیات و ادبیات و فقه و اصول و حکمت و فلسفه را آموختم. سپس در سال 1285 قمری در 21 سالگی برای تکمیل معلوماتم به اصفهان نزیمت کردم و پس از آن به تهران بازگشتم و نزد اهل علم در زمره علما محسوب شدم
1: تا این زمان مخارج زندگی جناب عدیب از حاصل فروش و درآمد املاک پدری او در طالقوان می میشد. در این میان خیشان ایشان که آن اموال را حیف و میل کرده بودند خبر دادند که دیگر از آن املاک چیزی نمانده.
3: در اوایل 91 هجری روزی از جانب خال مکتوبی رسید مشعر بر اینکه آنچه را که برای مخارج و خانه به من سپرده بودید به موجب این صورت تمام شده دیگر خود دانید
1: جناب عدیب بسیار پریشان بود که اتفاقاً با میرزا محمد حسین رئیس الکتاب که با او سابقه دوستی داشت ملاقات کرد و توسط او به شاهزاده علی قلی میرزا اعتزاد و سلطنه معرفی شد
3: شاهزاده تزاد و سلطانه از دانشمندان و نویسندگان پرکار خاندان قاجار بود. او در آن زمان وزیر فرهنگ بود. تحت نظر او و با همکاری جمعی از دانشمندان به تهیه و تعلیف کتاب نامه دانشوران پرداختم که در آن شرح احوال علما و ادبا در زبان فارسی درد شده. پس از فوت اعتزاد و سلطنه نزد فرهاد میرزای معتمد دو دوله که اموی ناصر الدین شاه بود رفتم و در تعلیف کتاب قمقام زخار با او همکاری نمودم این کتاب در وقایع کربلا و حادثه شهادت حضرت سید و شهدات گشت پس از انتشار این کتاب بود که علما و دانشمندان زمان مرا از اعاظم علما محسوب کردند و تعلیم و تربیت شاهزادگان و فرزندان اعیان و اشراف به عهده من گذاشته شد. به این ترتیب میان درباریان و بزرگان به شهرتی والا دست یافتم. همچنین برای تدریس در دارالفنون که تنها مدرسه در آن زمان بود گماشته شدم و به امامت جمعه مدرسه هم برگزیده گشتم. در این زمان بود که به لقب ادیبال علماء ملقب شدم. <تصفيق>
1: جناب عدیب با یکی از مجتهدین به نام یعنی شیخ حادی نجم آبادی محشور بود شبی با ایشان در مسئله تحقیقی مطالبی گفت شیخ حادی اشاره ای کرد که زندگی جناب عدیب را دگرگون
3: ساخت جناب عدیب العلماء نظریات شما شبیه حرف‌های طایفه است سخن همین است این حقیقت است به هر کس می خواهد منصوب باشد اما جناب شیخ اصلا توقع نداشتم دلخور نشوید قصدی نداشتم من سخن هر تایفه را احتمال صدق و صلاح می دهم جز این تایفه را برای عقاید آنان ارزشی قائل نیستم آیا در مطالب آنان سیر کرده ای؟ خیر هیچگاه باز هم به مباحث ادامه دادیم تا اینکه مطلبی دیگر بیان نمودم شیخ گفت جناب ادیب گمان کردم فرمودید با تایفه بابیه کاری ندارید پس این مطالب را که از آنان است از کجا دیدید؟ جناب شیخ، مرا با این تایفه کاری نیست اما این سخن نیز از آنان است شما فکر می کنید نظرات آنان قابل تحقیر است؟ اگر از من می پرسید می آری آنها حرف های شنیدنی بسیار دارند. از این سخنان حالم بسیار تغییر کرد به خود گفتم چرا باید تا حال تو در مطالب این تایفه سیر نکرده باشی و ایشان را محل اعتنا ندانسته باشی اما با شیخ چیزی نگفتم و اصرار کردم که زودتر از این سفر مراجعت نمایم خلاصه که در انجام تحقیق در امر بابی مسمم شدم هرچند تصور حقیقت و حقانیتی در نمی نمودم با یک بهایی سابقه آشنایی داشتم فوراً به دیدار او رفتم به او گفتم پریشان نشو از سخن من وحشت نکن اما هاشا هم نکن من یقین دارم که اگر تو از این تایف نباشی با ایشان راه داری می خواهم از کتب ایشان برای من بیاوری بیچاره از سخن من رنگش متغیر شد و حالش دگرگون به او اطمینان دادم که قرض اطلاع بر حقیقت امر است و قصد تحقیق در احوال این تایفه و ابدا خیال فساد و افساد نیست همین که اطمینان حاصل نمود رفت و کتابی آورد آری سرانجام آن را میخواستم یافتم شبهات به کلی از میان رفت و شک به یقین تبدیل شد
1: تحقیق جناب عدیب در امر بابی و بهایی پی در پی تداوم داشت خطب و الواه بسیار و دیدار با چند متله و مبلغ ایشان را به دیدار با عالم جلیل آقا محمد قائنی نبیل اکبر موفق ساخت پس از مباحثات و گفتگوهای مداوم با ایشان سرانجام موفق به تصدیق امر بهایی شد و این در سال 1306 هجری اتفاق افتاد از آن پس دیگر آرام و قرار نداشت روز و شب به تبلیغ امر جدید مشغول شد. میخواست حقیقتی را که خود دریافته بود به دیگران هم عرضه کند. جناب عدیب در فن سرودن شعر نیز تبعی خداداد داشت و ذوق سرشار ادبی و علاقه ایشان به شعر و ادبیات او را بران می‌داشت، گهگاه اشعاری به سرایت و حالات روحانی خیش را به زبان دلنشین شعر بیان کند.
3: در کار درس و بحث و کتاب قوتور در یم سوال و جواب ناگه آمد به گوشم آوازی از سروشم پدید شد رازی حاطف قیبمین ندا در داد کی ادیب ای به درس و بحث استاد تا به کی سر به جیب فکر و خیال تا به کی در خیال بحث و مقال چند در جست و جو و در طلبی چند از وهم خیش در تعبی طالب وصل یاری اینک یار آشقی سر بنه به پای نگار جان به کفنه که جان جان آمد دل بیاور که دل ستان آمد چون که بشنیدم این سروش از قیب سر برآوردم از دریچه جیب چشم دل باز گشت و جان دیدم پرتوه جلوه نهان دیدم عقل و ادراک و حس تمامی رفت پختگی شد پدید و خامی رفت جان به جانان رسید و روح به روح جسم را حرکتیست کلمز بود جان چو در راه دوست گشت نسار بستر تن ز پرنیان یا خار خاه بر تخت و خواه بر تخته خام را تعام یا پخته تلخ و شیرین به کام یکسان است جس محکوم و حکم با جان است هستی از سر گرفتم اکنون زان که مقهور گشت نفس هرون حب از این عطا و فضل و کرم که مرا شد نسید در آرم.
1: دوستان عزیز، شرح احوال جناب عدیب طالقانی رو در برنامه بعد ادامه خواهیم داد. حتما با این شرح شنیدنی با ما همراه باشید. من ترانه هستم. تا هفته آینده بدرود
2: اولین قسمت راد مردان جاوید رو شنیدیم با هم یادتون باشه گفتیم که با همدیگه بپردازیم به اینکه چه جوری میتونیم فحش دادن رو از زندگی روزمره ببریم بیرون یعنی روش های آیا داره یا نه یه نکته که میگن خیلی مهمه اینه که اول بسنجید ببینید کجاها بیشتر فحش میدید موقع رانندگی بیشتر فوش میدین موقع تماشای فوتباله موقع مذاکره تلفنی با یه فرد مخصوص که احساس راحتی می‌کنیم هر موقع اول اینو رو در بیارید تو اون موقعیت خاص یه دونه از این کاغذهای پشت چسب دار یه دیگه که چسب معمولی فقط به چسبونید پشت مچ دستتون. همین که اینو لمسش میکنید بهتون یه آلار میمیده که حواست باشه. من اگر موقع رانندگی ناسزا میگم همون اولش اگه این چسب رو به چسبونم پشت مچ دستم تا آخر مسیر حواسم بهش هست و سعی میکنم که مدریتش بکنم. یه نکته مهمتری و تاثیرگذارتر اینه که جریمه تعیین بکنید برای خودتون. دو تا راه داره. یکیش اینه که یه قوطی، یه جعبه، یه شیشه ای رو اختصاص بدید به جریمه و مبالغ خوبی هم توش بریزید. نامردی نکنید. اگر هر موقع دیدید که ناخداگاه شروع کردید به ناسزا گفتن، اون مبلغ جریمه رو بریزید تو قوطی و بهش دست نزنید تا بعد من بهتون بگم. یه روش جالبتر دیگه میگه که چون ما ناخداگاه خودمون با خودمون اونجا بعد حساب کتاب بکنیم، ممکنه که یه گاز کوچولو ازش بزنیم. میان پیشنهاد میدن که با یکی از دوستان معتمدتون صحبت بکنید و این پول به ایشون بدید و بخواید که اون براتون جمع بکنه که نتونیم بهش ناخونک بزنیم نتونیم هر از گاهی وقتی چرب و چلی شد دوباره برش گردونیم تو حساب بانکی خودمون نتونیم باهاش با بچه‌ها قرار بذاریم بریم شام بیرون خلاص داستان‌های اینجوری رو نتونیم به اون پول زخم بزنیم و نکتهش اینه که همه اون پولم هم باید صرف کار خیر بکنیم به این نکته هم خواهش میکنم توجه داشته باشید اینا راههای پیشنهادیه که هنوز ادامه داره برنامه ما هم هنوز ادامه داره میریم یه قسمتی از فصل اول مجموعه شنیدنی و دوست داشتنی سپهر سخن رو به اتفاق میشنویم و برمیگردیم
0: سپهر سخن فصل اول یا <تصفيق> <متدا> <متدا> TE- ربین بوی که امروز به ما می آید ز سرا پرده اسرار خدا می آید شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما بخیر. من یوشا راز هستم و این اولین قسمت از فصل اول مجموع برنامه جدیده به نام سپهر سخن همونطور که میدونین آثار مکتوب به مونده از حضرت پیام پیامبر آین باهایی بسیار زیاده و به صد جلد میرسه شما عزیزان تماسای زیادی با ما داشتین و از همون خواستین که به این آثار بپردازیم بنابراین این ما از استاد بهرام فرید خواستیم که بعضی از بیانات و نصوص حضرت بهاءالله رو انتخاب کنن، درباره اونا توضیح بدن و ما را با مفاهیم اونها بیشتر نکنن پس ما, ما همراه باشین شنوندگان عزیز، با نخستین قسمت از نخستین فصل سپهر سخن. حضرت به والا میفرمایند ای دوستان سراپرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را نبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار
4: همونطور که می دانید این بیان حضرت بهاالا یکی از درخشان ترین و برجست ترین کلمات حضرت بهاالاست و آنقدر در کتب بهایی و غیر بهای نقل شده که گاهی به صورت زرب المثل در آمده و برخی از دوستان این کلام حضرت بهاالا رو به معنای شعار امر بهایی در نظر گرفتن همه یک دارید و برگه یک شاخصار معنی ظاهری این کلام مبارک بسیار ساده است یعنی اینکه وحدتی پیدا شده که در ظل این وحدت همه ابنای انسانی باید گرد هم جمع بشن وحدتی فراهم شده که مردم باید لباسی از این وحدت بردو زن و برتن خیش کنند کنار هم بنشینند با هم رفع اختلافات کنند و شعون وحدت رو در تمام زندگی خودشون جاری کنند به چشم بیرگانگی به یک دیگر نگاه نکنن هم دیگر رو قوم و خیش خود بشمارند و البته شعون وحدت مراتب وحدت و اتحاد رو در تمام مراحل زندگی خودشون به منصه زهور برسونند. اما از اتحاد دین اتحاد عمل اتحاد قول اتحاد فعل و اتحاد باورها و عقایت چنین وحدتی به حیات اجتماعی ما هم سر میزنه یعنی اینکه در حیات اجتماعی هم همه چون برگ یک درخت باشیم به مساوا هم ولی هرگز به تصاوی نیندشیم یعنی برابری مطلق رو فراچشم نکنیم همه برادران یکدیگر هستیم و به مثال مهمی که در همین بیان آمده باید درخت حیات رو چنان در نظر بگیریم که اوراق این درخت هستیم بیان مبارک اغلب در آصال بهایی به مسابه وحدت در نظر گرفته شده به مسابه وحدت معنا شده اما معنای دیگری هم در این کلام خدا هست حضرت با حالا که همه بار یک دارید دار به معنای شجر است اینجا حضرت با حالا صحبت از یک شجره کردن و نه دو به این علت که همیشه در ادیان الهی تا پیش از حضرت بهاءالله از آدم بدی اول تا حضرت باب آخرین پیامبری که بشارت به ظهور حضرت بهاءالله دادند تمام این پیامبران الهی اولیاء رحمانی همگی صحبت از دو شجره کردند شجره طیبه شجره خبیسه به منطوق منطق قرآنی اون یعنی این که در جهان همیشه چنین رسم بوده که مؤمنان انسان به دو گروه تقسیم میشن آنانی که در ظل شجره طیبه هستند نیک کردارند مؤمنانن باورمندان حقیقی هستند و شجر دوم شجره, شجره خبیسه است که پیروان اون مشرکانند غیر مؤمنانند غیر باورمندانن کسانی هستند که به نفع اقدام میکنند و منکر حقانیت الهی میشن همیشه این تقسیم بندی وجود داشته مومن و غیر مومن. کسی که پیرو اثبات حقانیت است و کسی که در برابر این اثبات به نفع برمیخیزه چنان که در قرآن به این دو کلمه مبارکه اشاره شده یعنی به این دو شجر در قرآن آمده از که علم ترک کیفه زرب الله و مثلا کلمتن تیبتن که شجرتن تیبتن اصلها ثابتون. و فرعها في از پس این آیه آیه دیگری است که و مسل کلمت کلمتن که شجرتن خبیسته تو من فوق العرض مالها من قرار همون که می‌بینید در قرآن صحبت از دو شجر است تمام مفسرین قرآنی حمیدی از جمله تفسیر تبری تفسیر ملا محسن فیض کاشی حملی این دو شجر رو به ایمان و غیر مومن به ایمان و شرک به مؤمن و غیر مؤمن معنا کردند پس همانطور که مسموع افتاد ما دو شجره در ادیان داریم تمام ادیان برای فصل و وصل آمدند فصل بین مؤمن و غیر مؤمن و وصل مؤمنان و اتحاد اونها بین یکدیگر اما جالب این است که حضرت باها الله در این بیان مبارح صحبت از یک شجره کردن و همان شجره طیبه الهی است دیگه قرار نیست که ما صحبت از شجره خبیسه کنیم قرار نیست که غیر مؤمن رو مشرک رو از حیات اجتماعی و حیات مدنی و محروم کنیم دیگه ما نمیتوانیم به دستور حضرت باهالا و فرمان و تعالیم ایشون افراد رو به چشم بیگانگی نظر کنیم ممکنه که اقایدی به غیر از ما داشته باشن ممکنه باورهایی جدا از باورهای ما در مخیله خیش داشته باشن و به همونها اعتقاد داشته باشن اما همه اینها هرگز علت و سبب انفصال و جدایی ما از دیگر نخواهد بود ما ممکنه باورمندان به عقاید متفاوت باشیم، ولی باشی اینجا از یک شجر صحبت کردن درختی که توسط هرست با حالا در زمین انسانی در زمین عالم انسانی کاشته شده اوراق و اسمار واحد داره و همه انسان هاش مشمول این لطف الهی قرار گرفتند برمان این تقسیم بندی به یار و اغیار تقسیم بندی به باهایی و غیر باهایی تقسیم بندی به شکل مومن و غیر مومن در امر باهایی جائز نیست اندالله شاید تفاوت هایی وجود داشته باشه. اما در حیات انسانی ما روی کره زمین دیگه چنین تفاوتی هرچند چنین تفاوتی دیگر وجود نخواهد داشت هر کسی میتواند به این تعلیم ارزد با متمسک باشه و از حقوق اجتباعی مدنی و حقوق اقلانی و آزادمنشی خودش در رفتار اجتماعی خودش بیاندیشه و عمل بکنه معنای دیگری هم این بیان هست با حالا داره یعنی ای دوستان سراب سراپرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگی یک دیگر را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخصان در اینجا شاید معنی منی رخ روخ بگوشاید و اون این است که همیشه از دو شجر صحبت شده شجر نفع شجر اثبات پیش از این بعد توضیح بدم که در ادیان قبل از حرزد مسئله عهد و میثاق الهی چندان روشن نبود یعنی صحبت از ولایت حضرت علی در قرآن مطرح نشده اگرچه حدیث قدیر خم برای اهل بسر کفایت داشت اما سراحتش مانع از این بود که افراد با روشنی تمام به حقانیت حضرت علی اقرار بکنند. در دینات مسیح هم همچنین قضیهی تکرار شده است در تمام عدیان دو شجر نفع و اثبات هست اما در امر بهایی وقتی هرصد بها اولا صحبت از بار یک دار میکنیم و صحبت از یک شجر فرمودن همینجاست که جان معنا از این کلام الهی برمیاد و اون اینه که عهد و میساق در مورد حضرت بها چنان وسیقه چنان محکمه که فقط در یک شجره برآمده و به این شجره هم اکتفا میشه کرد و من این مومنان در عمر بهایی هرگز دوچار انشقاق و تحذب در دین الهی نمیشوند ما به منطوق این بیان مبارک در امر بَهائی دلیل شاهد تحزب و فرقه فرقه شدن امر بَهائی نخواهیم بود. در امر بَهائی یک شجر است، یک باور است، یک دین است و یک مذهب. تفاوت‌های معنی از افراد گوناگون از بیانات الهی هرگز منجر به تفرقه و تحزب و تفرق نخواهد شد. حضرت حالا فرمودند که این شجر مبارک یک عهد وسیق داره که اون حضرت عبدالبهاز و پس از اون چنین عهد وسیقی و یگانه ای و واحدی به حضرت ولی امرولا و بیت در از هم انجام می است برابر این همونطور که می بینیم ای دوستان سراپرده یگانگی بلند شده خیمه یک برآمده و دعوت می صاحب خیمه که به همه انسان فارغ از هر نوع اندیشه یا باور دینی هستند به زیر این خیمه یگانگی در بیان و به آرامش حقیقی که نزدیک 6000 سال منتظر بهش تأسیسی پیدا کنه بالاخره فائز بشه. اوقات ممکن است از ما بپرسند که این بیان مبارک که صحبت از پرده یگانگی بلند شد خطاب به و در چه زمانی به دست ما رسیده؟ این بیان مبارک ختابی که از مؤمنان به حضرت بهاولا در زمان حضرت بهاولاست که از ایشون درباره وحدت و یگانگی استفسار کرده. او حاجی میزای دردی اسفحانی است که جز به اصحاب حضرت بهاولا هم در دوره حضرت بهاولا و هم در دوره حضرت بهاولاست. لوحی که این بیان در اون مندرجه در اکا نازل شده و حضرت بهاولا در ابتدای دوره اکا قصد ترسیم اهداف بلند دیانت باهایی رو کردن و در کتاب اقدس و در دیگر آثار باهایی این طرح رو به نهایت تفصیل مرقوم فرمدن این بیان مبارک در این حال حاوی اهمیت شن انسان هم هست یعنی در ضمن این لکه این بیان آمده است حضرت باها دائما راجع به مقام انسان صحبت کردن که اگر بشود و وقت دیگری فرصتی فراهم شود در مورد صحبت خواهیم کرد همینجا به عنوان حسن خطام ارز بکنم که این بیان مبارک میتواند در لوه مقصود حضرت با شما به عنوان یک گزیده ای از بیانات حضرت با آن اون رو پیدا بکنید در لوه مقصود که تعب شده این بیان را حضرت با حالا بار دیگر خطاب به اهل عالم گفتند لوه مقصود در انتهای حیات هرزد با حالا نازل شده بار دیگر هرزد با به همون سخن ابتدای خودشون در ابتدای زهور مراجعه کردن و این بیان رو خطاب به اهل آلم حدیه کردن ای دوستان سراپرده یگانی بلند شد به چشم بیگانگان یک را نبینید همه بار یک دارید و برگه یک شخصا
0: دوستان عزیز و همراه رادیو پیام دوست خیلی ممنون که به نخستین قسمت از نخستین فصل سپهر سخن گوش دادین از اتون دو تا درخواست دارم اولیش که معلومه حتما به برنامه های بعدی سپهر سخن هم گوش بدین و دوم اینکه با ما از طریق ایمیل پیام و شماره تلفن دوسرف هشتاد و هشت، هشتاد و در تماس باشین و ازمون همون بخواین و به همون بگین که دوست داری ما در فصول بعدی سپهر سخن به کدوم یکی از آثار باهایی بپردازیم. من نیوشا رات هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
2: خب یه قسمت دیگه از فصل اول سپر سخن رو شنیدیم در مورد اینکه چیکار بکنیم که بتونیم ناسزا رو از زندگیمون ببریم بیرون صحبت کردیم یه روشش این بود که بررسی بکنیم کجا بیشتر فحش میدیم یه روشش این بود که جریمه برای خودمون تعریف بکنیم یه روشش اینه این که خودمون رو تنبیه بدنی بکنیم خیلی ساده است یه کش از این کشای ماست بندازین دور مشت دستتون هر موقع ناخوشایند کاری کردین بکشید عقب ولش بکن این طه بدنی کار میکنه مطمئن باشید حواستون بهش باشه و یه نکته روانی مهمه دیگه چه کسی براتون مهمه؟ با چه کسی خیلی رو درواسی دارید ؟ همیشه فکر کنید موقع فرش دادن اون هست. خانمتونه همسرتونه خانواده همسرتونن رئیستونه نمیدونم یه هنر پیش هست که خیلی دوستسش داری هرکی اینجور مواقع همیشه اون هی حاضر کنار خودتون تسمفارش میکنید. وقتی برنامه موزهمون تموم شد؟ امیدوارم که حداقل این برنامه تونسته باشه کمک بکنه که یه ذره راجب به این پدیده اجتماعی بیشتر فکر بکنیم و ببینیم میتونیم راهی پیدا بکنیم که آمارش رو کم و کم و کمتر بکنیم یا نه امیدوارم موفق و معید باشید تا هفته آینده خدا نگهدار